0: familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 15 de este podcast devocional del Libro de Hechos. El día de hoy comenzamos con el capítulo 5 y veremos de los versos 1 al 11, los cuales son una continuación directa de lo relatado al final del capítulo 4. Hasta este punto de la historia, todo lo que Lucas ha descrito han sido aspectos positivos de la iglesia primitiva. Incluso podemos ver en los últimos versos del capítulo 4 a una comunidad de creyentes ejemplar. Tenían un mismo corazón y un alma. Consideraban sus bienes como pertenecientes a Dios y los ponían a su servicio. Eran poderosos en la predicación del Evangelio y con gran generosidad compartían sus posesiones unos con otros para que nadie tuviera necesidad. ¿Te imaginas? Definitivamente el Espíritu Santo estaba obrando en aquella comunidad de maneras sorprendentes. Sin embargo, a pesar de parecer una iglesia perfecta, la realidad es que también estaba compuesta por personas imperfectas y pecadoras como todas las demás. Esto no debe sorprendernos, ya que toda iglesia está formada por personas que están en un proceso de transformación constante, pero que sin embargo no son perfectos, lo cual era cierto en aquella época y también es cierto ahora. En el capítulo 5 del Libro de Hechos, Lucas describe sin tapujos el primer pecado registrado en aquella iglesia, el cual podía poner en peligro el avance del Evangelio y la pureza con la que el Espíritu Santo estaba manteniendo aquella comunidad. Cuatro aspectos importantes me gustaría resaltar de esta historia, de los cuales debemos aprender como creyentes y también como iglesia. El primero es lo engañoso que es nuestro corazón. En los versos 1 y 2 se nos habla de Ananías y Zafira, quienes al igual que Bernabé, decidieron vender su heredad para aparentemente traerla a los apóstoles. Sin embargo, a diferencia de Bernabé, su corazón no era recto y sustrajeron del precio de la venta, trayendo solo una parte a los apóstoles y afirmando que lo habían traído todo. ¡Qué sutil es el pecado! ¿Te das cuenta? Lo que parecía ser algo bueno y generoso, estaba siendo corrompido por un mal corazón. No sabemos exactamente lo que los motivó a mentir. Pudieron haberse llenado de avaricia o quizá vieron una oportunidad de aparentar generosidad aunque estaban siendo tacaños. El asunto es que se dejaron engañar por su propio corazón y mintieron al Espíritu Santo. Ellos, al igual que nosotros, tenían un corazón pecaminoso que fácilmente puede llevar a las personas a fallarle a Dios si se descuidan espiritualmente. La Biblia nos dice en Jeremías 17:9: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso». ¿Quién lo conocerá? A lo que él mismo responde, «Yo, Jehová». Domar el corazón humano no es un asunto que podemos realizar por nuestra propia cuenta, sino que dependemos completamente del Espíritu Santo. De lo contrario, seremos engañados. El segundo aspecto a resaltar es la astucia de Satanás. En el verso 3 se afirma que quien estaba detrás de todo era Satanás. Mira lo que dice. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Evidentemente, Satanás estaba al tanto de lo engañoso del corazón humano y no tardó en aparecer en la historia para oponerse a los planes de Dios. Haciendo alarde de su nombre, que significa adversario, inmediatamente buscó oponerse al progreso que la iglesia estaba teniendo en Jerusalén. Podemos estar seguros que esta no era su primera intervención en la historia. Después de todo, él siempre ha estado enardeciendo el corazón de los hombres para que persigan a los siervos de Dios. Y las amenazas descritas en los capítulos anteriores no eran la excepción. Sin embargo, sus ataques no habían tenido los resultados esperados. Y lejos de apagar la llama que el Espíritu Santo había encendido, provocó que se encendiera aún más ya que ante la presión ejercida, la iglesia buscó más la presencia de Dios, tuvo mayor valentía al predicar el evangelio, grandes multitudes creyeron en Jesús y se generó mayor unidad, como lo vimos en el capítulo 4. Por lo cual comenzó Satanás un cambio de táctica. Nuestro astuto enemigo, al darse cuenta que la presión externa solo avivó la llama, decidió llegar a la base del fuego, su plan ahora era contaminar la iglesia con corrupción desde el interior. Como creyentes, debemos estar siempre conscientes que estamos viviendo una lucha. Tenemos un enemigo despiadado que en palabras mismas de Pedro, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no solo es despiadado, sino que también es astuto. El gran predicador Charles Spurgeon dijo, «Los modos de ataque de Satanás delatan su astucia». ¡Oh, hijos de los hombres! Mientras ustedes están poniendo sus cascos, él está buscando enterrar su espada de fuego dentro de su corazón. O mientras ustedes están inspeccionando bien su coraza, él está levantando su hacha de combate para partir su cráneo. Y mientras ustedes están inspeccionando tanto su casco como su coraza, él está buscando hacer tropezar su pie. Él está vigilando siempre para ver dónde no están viendo ustedes. Él está alerta siempre cuando ustedes están dormitando. Esto no significa que debemos aterrorizarnos, sino que debemos estar siempre alerta y preparados, pero debemos entender que, que esta preparación no puede ser en nuestra fuerza, sino en la del Espíritu Santo. De lo contrario, seremos derrotados fácilmente. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Efesios 6.10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para inmediatamente pasar a describirnos los recursos espirituales que Dios nos dejó para enfrentar la lucha que se vive constantemente en la vida cristiana. No podemos solos, ni tampoco podemos en nuestra fuerza. Esto nos lleva a nuestro tercer aspecto a resaltar, el poder del Espíritu Santo. ¡Qué impresionante es el hecho de que Pedro identificó que lo estaban tratando de engañar! ¿Cómo pudo darse cuenta de esto? Los únicos que sabían del engaño eran los propios engañadores. Sin embargo, a Dios nadie lo puede engañar. Con gran autoridad, Pedro, por revelación del Espíritu Santo, evidencia no solo la estafa, sino qué había detrás de esto. Primero exhibe a Satanás moviendo los hilos, lo cual vemos en el verso 3. Después, en el verso 4, le dice, «¿Por qué pusiste esto en tu corazón?» Es decir, a pesar de que Satanás lo había engañado, estaba haciendo a Ananías responsable por su mal corazón. No podemos engañar a Dios porque Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Dios nos hace responsables de nuestras faltas porque a pesar de que Satanás nos tienta, siempre tenemos una salida y es ahí cuando tenemos que estar fortalecidos en el espíritu para poder elegir agradar a Dios. Además, Pedro, movido por el Espíritu Santo, le hace ver la gravedad de sus acciones. Le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Como paréntesis, quiero hacer notar cómo este texto refleja que la Biblia afirma que el Espíritu Santo es Dios. Porque en el verso 3 se dice que mintió al Espíritu Santo y en el verso 4 se dice que mintió a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de sus acciones? El verso 5 nos dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. El Espíritu Santo en su soberana voluntad dio juicio al pecado de Ananías y Zafira, como también se ve en el verso 10. ¡Qué impresionante su poder! Nota que Pedro... No emitió sentencia, es decir, no fue él quien tenía el poder ni tampoco la decisión, sino que el Espíritu mismo decidió poner punto final a la situación, quitando la vida a Ananías y a Zafira. Mucha controversia han generado estos versos. La gente se pregunta, ¿por qué fue tan duro el juicio de Dios para ellos? Para ayudarnos a comprender mejor esto, podemos afirmar dos cosas. La primera es que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto tiene autoridad y soberanía para decidir sobre nuestra vida, le guste a la gente o no. Él es el dueño de nuestra vida. En segundo lugar, y esto nos lleva a nuestro cuarto y último aspecto a resaltar en esta historia, es la gravedad del pecado. Las personas tendemos a minimizar el pecado en nuestra vida. Comúnmente, hemos ido diluyendo el significado de esta palabra hasta llegarlo a mencionar como errores, imperfecciones, aventuras y otras palabras que minimizan su gravedad. Sin embargo, Dios aborrece el pecado. Este mismo fue la razón de que el hombre quedara separado de Dios y expuesto a la condenación eterna. Para Dios, el pecado no es un juego es un asunto de vida o muerte. El hecho de que Dios en su gran misericordia ha extendido su gracia para con nosotros no significa que el pecado ha dejado de ser grave, sino que su misericordia y su amor son muy grandes. Es tan serio el pecado para Dios que dio a su único Hijo para morir en rescate por nuestros pecados. Así de serio es el asunto. Lo que ocurrió aquí era un juicio justo. El pecado que por ley de Dios mismo merece la muerte, estaba siendo juzgado con muerte, lo cual no es para nada injusto. Pablo en Romanos 1.32 dice sobre el practicar el pecado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Nos cuesta mucho entender esto, porque se nos dificulta ver la gravedad de nuestro pecado. Y no darse cuenta de esta gravedad, a su vez, nos pone en un grave peligro ya que quedamos totalmente expuestos a caer. Ese fue el error en la vida de Ananías y Zafira. Pensaron como muchos que no era tan grave lo que estaban haciendo, pero Dios no lo vio así. Lo triste de la historia. Es que en realidad Ananías y Zafira no tenían necesidad de hacer esto. Pedro les dice en el verso 4 que leímos anteriormente, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. En otras palabras, podías haberte quedado con la propiedad y no hubiera habido problema. El problema es que le mentiste a Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, el pecado tenía la capacidad de frenar el avance de la iglesia. Nuestra sociedad es una muestra de cómo el pecado trae muerte, violencia y corrupción en sí mismo. Dios en sus planes quería preservar una iglesia pura y en santidad y además sentar precedente de que con el pecado no se juega. Y eso fue lo que pasó. En el verso 11 se nos dice, «Y vino gran temor sobre toda la iglesia», y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si no entendemos lo engañoso de nuestro corazón, si no entendemos la astucia de Satanás y la gravedad del pecado, estamos en gran peligro como iglesia y como creyentes. Tenemos que reconocer que no podemos solos y que por lo tanto tenemos que cambiar de táctica. Necesitamos el gran poder del Espíritu Santo para que Él transforme nuestros corazones, nos ayude a darnos cuenta y a vencer las tentaciones y ataques de Satanás y nos permita siempre estar conscientes de la gravedad del pecado en nuestra vida. Debemos volver a las palabras de Dios en Zacarías 4.6 donde dice «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos». Esa y ninguna otra debe ser nuestra táctica Dios quiere un pueblo santo Y no hay mejor manera de lograr esto Que llenándonos del poder de su Espíritu Santo Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio Dios los bendiga Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora al Señor para que te permita llenarte del Espíritu Santo en tu vida Pídele que Él transforme tu corazón, te libre de Satanás y sus ataques y te permita siempre ser consciente de lo grave que es el pecado Ora para que sea Él quien santifique tu vida y puedas vivir con un corazón recto delante de Dios Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe, porque Dios siempre responde Gracias por escucharnos